0: 以心理，每天为你带来世界名校的心理公开课。本节课是哈佛大学的幸福课，付出是爱情增值的秘诀。这门幸福课是哈佛大学最受欢迎的课程，百分之二十三的哈佛大学学生认为这门课程改变了他们的一生。本门课的授课导师泰本也被誉为哈佛大学最受欢迎的导师。下面课程开始。上节课我们留下了一个难题：我们怎样才能够维持爱情？怎样才能够在热恋期后维持住激情？因为，即便我们找到了这个世界上最完美的男人和女人，我们也不能够保证激情长存。我们借助积极心理学，问出了那个正确的问题。如何让爱情持续的美好下去？我们首先来谈第一个方法，那就是努力。努力是这个世界上最好的成功秘诀，是个人成功的秘诀，也是感情成功的秘诀。成功没有捷径，如果我们想让一段感情一直美好，我们就得为之努力。这看起来是不言自明的常识。但是，在我们学过的这一系列课程中，我们经常能够体会到，常识并不是那么的寻常。为什么要用常识来维持一段恋情时，却发现这样的常识并不是人人都有的呢？这是因为，很多人对于恋情有着错误的期望，或者确切地说，对于美好的恋情有着错误的期望。有很多人是这样认为的：拥有一段美好恋情的关键在于寻找到那个对的人，这确实是很重要的。但是，错误在于将重点放在了寻找上面。人们会有一种破坏恋情的寻找心态。在这里，我会为大家来解释一下。在我们的第十五课中，介绍了两种不同的心态。固化心态和可塑性心态。当人们获得游戏测试的成绩后，我们称赞他们：“你真聪明。”这时候，他们就有了固有的心态。相反，如果我们称赞他们：“你真努力”，他们就会有可塑性心态。而这两种心态都是相互影响的，因为固定心态，也就是称赞“你真聪明”，实际上。帮不上什么忙，但是在他们进入下一轮测试时，当测试变得更难时，威胁到自己的自我定位时，当他们认为若是走不出来，便说明我们不聪明时，这时候他们便更容易放弃，他们更容易被失败威胁到，他们无法享受过程，他们变成了完美主义者，这是固定心态。你真聪明，你智商真高。而可塑性心态是，你真努力，我会努力做的，即使我没有成功，没有做好，我也照样能够学习，能够更加的享受过程。这个就是可塑性心态。现在将这个理论运用到恋情上来，如果我们认为拥有一段至死不渝的幸福恋情。最关键的在于寻找真命天子，这里的寻找心态就相当于固定心态。假设我现在就有这种寻找心态，我认为最重要的事情就是找到那个对的人。此时，若是我们的恋情遇到了问题，接下来会怎么办呢？我就开始思考，不对，我肯定是还没有找到那个对的人，我肯定是弄错了。我找错了对象，这样的心态会让情况更加恶化，可能会导致恶性循环。这就是寻找的心态，因为这种心态是固定的。我找到了白马王子，我找到了自己的女神，我就能够得到幸福的爱情。问题是，现实总是残酷的，我们无法脱离现实，现实证明了完美的恋情。根本就不存在。当我们确立了一种固定的心态，一旦有矛盾发生的时候，我们就会开始琢磨，估计是我还没有找到我的真命天子。若是我们反过来抱着一种培养的心态，一种和我们努力相关的可塑性心态，例如我们的感情碰到了困难，我们在经历困境，但是这不要紧。因为我们在努力改善，我们在努力解决问题。这就像是那些被赞扬了的学生，虽然我现在解决不了问题，但是我在努力，我在尝试，我甚至在享受这个过程。这种类比是多么的类似，两种心态的不同导致的结果也相差甚远。很多时候，我们是可以转变这种心态的，不是说马上的改变，但是通常用不了太多的时间。要知道 ，Carol 能够靠几个小时的实验就能够让学生们转化心态，我们也能够对待恋情上转化心态。只要我们真正的接受一个内化的现实，那就是在一段恋情中，找到那个对的人。当然非常的重要，但是培养起一段感情更加的重要。那么问题随之而来，为什么人们会有寻找心态呢？如果培养感情的心态更加的健康，为什么人们往往没有这种心态呢？主要原因之一在于电影，现在的电影都很精彩，向我们展示了一切皆有可能。亚里士多德曾经对于小说发表过如下的看法：小说远重于历史，因为历史只是白描，而小说将一切描述到了极致。所以说，电影是美好的，它让我们看到了可能性，尤其是那些浪漫的电影。这里的电影不是指爱情上的浪漫，而是指十八到十九世纪的那种浪漫主义。他向我们展示了事物是可以有多美好，那些潜在的人性，我们与世界的关系是一件多么美妙的事情。但是，电影中有一点没有做好，电影聚焦于寻找真命天子，于是这就加强了寻找的心态，因为大多数电影和爱情故事都是这样的。有挣扎，有争吵，意见发生不同，途中有各种各样的挑战，到最后，那一对恋人走在了一起，从此过上幸福的生活。然后，银幕落下，他们走向了夕阳。你们知道这个画面有什么问题吗？问题就在于，爱情才刚刚开始，电影就已经结束了。银幕落下之后，才是需要真正努力的时候。在刚开始时，要是恋情顺利，非常的容易，蜜月期或者是一开始的一两年。但是在这之后，当最初肉体的生理本能渐渐淡去时，我们开始意识到我们的伴侣并不完美时，会怎么样？这就是爱情真正开始的时候。这也是真爱得以培养并且形成的时候。我并不是在贬低寻找真命天子的重要性，这当然重要。通常来说，寻找到王子之前需要亲吻无数的青蛙，但是对于一份美好而持久的恋情，培养更加的重要。这才是努力开始的地方。在日落之后，困难和阻碍才逐渐的浮现。与寻找的心态紧密相连的是“真命天子只有一个”这样的观念。有这样观念的人，他们穷极一生都在去寻找着那个对的人。我不相信这一套，这个是不现实的，这个不是信念的问题。有很多人都曾经觉得自己找到了真命天子，也许他们真的找到了，但是因为各种原因，他们的关系没有继续下去。然而，在后来，他们却找到了更好的爱情。这世界上有七十亿人口，真命天子绝非只有一个。那么，是什么让恋情变得独特呢？不是找到真命天子，而是选择与你的恋人培养恋情，通过共同的努力、共同在一起、共同度过困难、奉献彼此。这是创造一段恋情的方式，这是让两个我变成我们的方式。再次重申一下，这个不是在一夜之间完成的，甚至不能在一年、两年内完成，这个需要时间。事实上，感情没有完成这一说，这是一个过程，它无关恋情的成功，而是恋情的延续。恋情的培养不仅是交换戒指。或者是结婚的誓言，更重要的是共同的参与。这个为什么重要呢？在第一节课中，我说过一个接触假说。当要解决人际冲突或者是群体间的冲突时，有些人认为此时的解决方法就是让冲突双方聚在一起就可以了，让他们聚在一起，冲突就能够解决。这种接触假说是在二十世纪早期提出来的，但是后来我们发现，仅仅是让冲突双方接触，通常反而会激发矛盾，而非解决矛盾。巴以冲突就是一个很好的例子，那里的人聚在一起，希望能够实现两国间的和平交往，但是最终反而引起了更多的战争。仅靠接触是不够的，这个不仅不适用于国家间的冲突，同样不适用于夫妻间的冲突。一段恋情当中发生冲突是不可避免的，这个世上没有完美的恋情，即便有了完美的恋情，也是冲突中的完美的恋情。这里的冲突不是指那些你怎么不放下马桶盖之类的冲突。我指的冲突是指其他的重大冲突。当这样的重大冲突出现的时候，一段关系中的双方只是聚在一起，并不能够解决冲突。很多情况下，反而会由小冲突转化为大冲突，冲突逐渐的升级。我们的学者研究出了什么方法呢？解决冲突的要点之一在于确立一个超然的目标。让冲突双方彼此互助，共同努力，共同参与。情侣之间需要有一个有意义的共同目标，可以是一起要一个孩子，然后共同抚养。这里强调一下，共同抚养，并不是说我们有一个孩子，然后有父亲或者母亲抚养，通常会是由母亲抚养，而这样子就不是共同努力了。孩子必须处于一个微妙的位置。用专业术语来说，孩子应当是合资企业。只要他们不带来任何的坏账，对他们的投资就会带来回报。非常合适的一个经济学术语。共同做事，共同抚养孩子，或者是共同参与竞选，或者是在工作上给予对方帮助。John o g 卓恩· m a n 说过，最稳固的婚姻里。丈夫和妻子在彼此间深度的融合，他们不只是一起生活，他们还支持着彼此的愿望和抱负，为他们的生活中融入共同的目标。这里并不是指他们什么都要一起去做，他和他在工作上可以有各自的目标，他们不在一起工作，这完全都没有问题，但是他们必须要有共同去做的事情。换言之，我们需要主动的爱情。我第一次理解主动爱情的含义，是通过我一个朋友的故事。他是我以色列最好的朋友之一，我们过去是同班同学。他很早就结婚了，他二十出头的时候就有了一个儿子。他是一个非常善于自省，而且很诚实、很正直的人。他告诉我说。当他的儿子刚刚出生的时候，当他的母亲和妻子带着儿子从医院回到家的时候，他并没有感受到对于儿子的爱。儿子很可爱，很招人喜欢，但是他对于儿子并没有想象中的那么深爱，更别提他对此有多么的愧疚了。幸运的是，这并没有持续很久。自从他开始照顾儿子。比如说，给他洗尿布，大半夜起来给他喂奶，带他散步，给他擦洗身体，爱就在这样的过程中培养出来了。平生中，他第一次感受到父亲对于儿子的爱。这种感情不是自然而然就有的，对有些人来说是天生的，但是并不是所有的人都有。女性总体来说要高于男性。我们可以等待着这种感觉的自然发生，也可以主动的参与其中去表达我们的爱。还记得自我知觉理论吗？我们总是在为自己的行为形成着自我的理论和信条。我们过去曾经讲过一个例子：如果我想象自己能够去演戏，我就能够感到自己有勇气；如果我自己照顾自己。我就会感到自己是自尊自爱的，关心自己和关心他人的。这个对于孩子也是同样的道理。如果我想象着自己去照顾孩子，根据自我知觉理论，我就会得出了我一定很爱那个孩子的结论。这种爱会随着时间而加深。无论是对于孩子还是伴侣，爱情在开始的时候是自发地感受到的。也许是一见钟情，尽管如此，如果我们不去主动地维护爱情，长此以往，由于自我知觉理论，那份最初的激情就会逐渐淡去，因为我们没有在恋情中有所投入。自我知觉理论会这样告诉我们：这段恋情对我来说不一定那么的重要，爱情会慢慢地淡去。激情也会被时间冲刷。如果没有主动的爱情，那么恋情就无以为继。我们怎么样维持爱情，去保持主动呢？可以确立一个恋爱规矩。我之前和你们讲过，我和妻子的一个老规矩：至少每周两次和家人一起共进午餐，一周可能会有三到四次，但是我们一定要有这样的老规矩。因为在现代社会，如果没有这样的老规矩，那些重要但是非紧急的活动就会被冷落。即使我们知道出去约会很重要，但是这不如刚接到的工作电话来得紧急，所以我不得不放弃约会，留下来加班。然而，如果有老规矩，不管遇到什么事情都坚持老规矩，感情就能够得到维持。本堂课程到此结束，谢谢大家。下节课我们会讲如何为爱情创造新鲜感，欢迎大家点赞、打赏、订阅我们。